0: Ciao ragazzi, e bentornati su questo podcast di Iron Manager. Oggi abbiamo qui con noi un ospite speciale, Costanza Costi. Ciao Costi.
1: Ciao ciao a tutti, ciao.
0: E molti di voi probabilmente conosceranno Costanza come fitcello. Eh, appunto, Costanta è stata un atleta dell'Aeromanager Army eh, già dal 2016, eh, poi dopo ci siamo ritrovati eh, a collaborare insieme eh, negli ultimi tempi e quindi ho pensato di invitarla eh, su questo podcast, perché comunque Costanta oltre a fare, sta facendo fare un percorso veramente eh, fantastico, ha anche diverse passioni, diversi interessi e quindi sicuramente un ospite interessante per eh, questo podcast, quindi Lascio a te eh, presentarti e raccontarci un po' di te.
1: Grazie. Allora, io sono appunto, sì, Costanza, una violoncellista, però con una grandissima passione sia per la musica che poi è diventata un lavoro e, e anche per, per il fitness. Fitcello è arrivato in un secondo momento. All'inizio il mio condividere il percorso, aveva un altro nickname, Mm poi ho avuto un periodo in cui appunto la musica ha preso il sopravvento, ho dovuto pensare un po' ecco, grandi cambiamenti e sono ritornata su Instagram scegliendo appunto un nome che rendesse tutto questo più completo e che desse l'idea della persona che sono appunto. Sai che molto spesso le persone non se ne accorgono che ah. è un nome appunto costituito da, eh, diciamo, un aggettivo e, e il nome di uno strumento, per cui mi chiedono, cioè nel momento in cui posto la foto del violoncello, di un concerto o quando i teatri hanno aperto, insomma una, una prova in teatro, si rendono conto del fatto che eh, appunto il nome indica una persona che ha la passione per queste due per queste due, due cose e a volte conciliarle non è, eh, non è, è facilissimo, facile. Sì, sì, non è facile, però ecco, b- basta tanto organizzarsi. Eh, ragionavo ieri sul fatto che eh, stavo camminando e io penso tantissimo quando cammino, pensavo al fatto che proprio il fitness e il bodybuilding, almeno nel mio, eh, nel mio campo, non, non hanno così eh, grande diciamo, spazio quanto andare in bici, andare in montagna, fare trekking, eh, nuotare o fare yoga. E dicevo, ma perché voglio dire alla fine uno sport come come tanti altri? Perché molti, secondo me, ehm, soprattutto noi strumentisti ad arco, siamo tremendamente legati a questo fatto che eh, ci, fa- ci facciamo male, quindi poi non posso mm. suonare e poi mi irrigidisco e poi no, come devo fare? Non è tanto la scusa del tempo, perché quella voglio dire anche chi lavora magari in un'azienda otto ore al giorno eh, ce l'ha, ma è questo fatto di farsi male. Eh. E quante persone veramente lasciano, o non, proprio non, non partono neanche? La... No, non non partono neanche, anche perché poi chi parte magari eh, ha un po' più di… io sono leggermente incosciente, cioè lo sono sempre stata, però ho anche di base una mia… ho studiato proprio tecnicamente delle cose, mi ricordo, ero in un forum e mi riempivano di proprio di ehm, studi di fisica quasi, sullo stacco, sullo squat, per cui di mio comunque cioè riesco ad autogestirmi a capire quando è il momento un attimo di rallentare e altri invece ci provano e mh, lasciano perché al, al primo magari dolorino che magari non è non è perché ti sei fatto male veramente ma perché appunto stai facendo una cosa nuova e devi dare sì. un attimo al corpo di abituarsi ecco e sono totalmente si cioè, spaventano e sì sì ah, è una boh. cosa per cui, sai, forse credo di essere l'unico account, o almeno nel, nel 2016, 2014 anzi, quando eh, postai le prime foto, eh, ero forse l'unica del mio mondo a condividere, diciamo, in maniera forte. E questa passione per me è un, è un vanto sinceramente perché certo. tu non puoi capire quanto fa bene in realtà eh, cioè quanto a me ha fatto bene non tanto andare a correre e eh, dire intraprendere comunque uno stile di vita più sano e fare dell'attività fisica eh, diciamo una passione ma lavorare sulla schiena aumentare la muscolatura ha migliorato secondo me il mio rendimento in orchestra nel senso sai quante persone eh, sullo strumento comunque ore e ore, non non suoni sempre, ti fermi Mm. e poi c'è la pausa, si è molto 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 stanchi e io ho sentito proprio la differenza nel momento in cui il mio dorso ha cambiato struttura.
0: Mm, sì, che anche poi... proprio di, di postura durante tutte sì. le ore di, di prove sì. e poi del concerto, sì, sì. concerto Cioè,
1: i benefici sono tantissimi e chi eh, adesso ha una, una giovane bioncellista, insomma che si, è, si sta approcciando in maniera molto seria devo dire al bodybuilding anche lei ha notato piacevolmente questa cosa e sono comunque delle persone che non soltanto lavorano magari 5-6 ore in orchestra ma poi ce lo studia a casa non dimentichiamocelo per cui è già voglio dire un'attività fisica e rafforzare tutta la muscolatura non può che portare benefici ecco. certo. poi c'era la versione comica di un contrabbassista, uh-huh. eh, dedico anche lui dedico al, al bodybuilding ma diceva non posso allenare troppo il petto perché sennò no non riesco non a, a abbracciare, abbracciare. il contrabbasso sì.
0: <ride> <ride> delle,
1: delle gravitate Veramente sì sì, per sì, cui... sì, sì, sì.
0: Bello, no, me, mi piace molto perché comunque quando io, mh, vabbè, forse uno, sono uno dei pochi che aveva capito ovviamente il connubio eh, fitness eh, e violoncello, oh. che ti raccontai anche. Eh, Ancora nel 2016 che mio nonno era violoncellista, quindi ovviamente sono stato anche subito attratto da un profilo come il tuo eh, per le tue passioni o comunque il fatto che eh, ho sempre avuto dei musicisti anch'io in casa e mi piaceva appunto anche il connubio proprio per mostrare magari alla lo stereotipo, l'immaginario collettivo del musicista, tutto rachitico e presente, sì. ovviamente per le ore anche di prove eh, necessarie, poi per concerti importanti, stare sempre in casa, chiusi a provare, invece vedere una, una ragazza così dedita a, all'allenamento e proprio alla, anche cercare di allenarsi per la forza, migliorare il proprio corpo, quindi per me è stato particolarmente bello questo, poi sapere anche che effettivamente è giustissimo cioè dal punto di vista della posturologia l'allenamento con i pesi può aiutare effettivamente nella postura e anche a rimanere composti durante le prove, durante i concerti effettivamente è fantastico sì. Sì
1: Sì, 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 sì no, sicuramente ha, ha i suoi benefici. No, ma per, per tanti in effetti la figura del musicista è appunto una persona estremamente eh, pigra, eh, immersa semplicemente in questo mondo fatto di musica. Poi se sono compositori non ne parliamo, ehm, però in realtà eh, è uno sfogo fare attività fisica. Cioè stai tante ore seduto e in qualche modo ci vuole un'attività secondo me che si distolga completamente, molti non non credono al fatto che sia possibile suonare uno strumento elegante diciamo Mm. eh, come il violoncello e coltivare per una donna una passione eh, in cui veramente ti piace andare in palestra e vuoi arrivare eh, ad aumentare il tuo massimale eccetera, Per cui, ripeto, sono tutte cose che mi fa piacere, sono dei dei falsi miti, ecco, che che vanno un attimo abbattuti.
0: Abbattuti. E poi mi dicevi, appunto, che comunque hai viaggiato parecchio, anche, appunto, frequentato diversi teatri e non solo in Italia, anche in altre parti del mondo, giusto?
1: Sì, sì, sì. sì. eh, Si viaggia tantissimo. si viaggia, soprattutto ci sono tante orchestre eh, che fanno un sacco di tournée, magari più di altre e quando sei quando fai parte per esempio di una giovanile, io ho suonato con Riccardo Muti, è stata un'esperienza bellissima sì, ogni giorno è la cosa un po' stressante diciamo delle, delle tournée ma è anche piacevole cioè eh, viaggi tantissimo perché ogni sera magari hai da suonare in un teatro diverso quindi anche lì poi ti spiegherò che eh, non è molto facile praticare eh, attività fisica quando quello si volevo arrivare per infatti. una settimana o dieci perché sì. il, diciamo la programmazione è eh, si parte Magari parti dall'Italia, arrivi, hai forse il tempo di mangiare o comunque di farti una una piccola pennitella, riposarti, prendere la stanza eccetera, poi immaginati 108 persone più comunque lo staff del teatro da gestire in un, ecco c'è sempre il check-in che prende un po' di tempo per cui se ne vanno ore, chi è magari un po' più spavaldo ed è più riposato, si va a, a vedere un attimo la città, insomma, per un'ora, un'ora e mezza e poi bisogna andare a fare la prova d'acustica in teatro. Oh, sì. Per cui magari alle 6 inizi lì a pensare, oddio, mi devo cambiare, poi c'è il concerto, si mangia. Si ritorna in teatro, si, eh, si ritorna scusami, a, in hotel eh. e mh, la mattina dopo si riparte. Ed wow. è sempre così per, eh, ci sono tournée che durano magari anche due settimane. Alcune orchestre sono andate in Giappone sono arrestate di un mese e mezzo, quindi tu immaginati questa trasferta, cioè questo comunque ritmo è sì. stancante e, e con tutta la buona volontà, la passione, la voglia di restare in forma perché comunque si mangia. Certo. E, <ride> Anche provare non ce le la cucine fai diverse. A organizzarti. Sì, organizzarti, sì, sì, magari ti gasi guardando l'albergo in cui ti stanno facendo alloggiare per chi ha la palestra. Eh, No, io sinceramente sono quei momenti in cui eh, sì, dai, cioè poi ritorni a casa e appunto riprendi con un po' più di carica. Magari ben diverso è ehm, quando viaggi eh, non magari per trasferte, ma abito in Calabria, mi chiama l'orchestra di Roma a suonare una settimana, allora lì ti puoi organizzare eh, perché comunque la giornata ha 24 ore, però bisogna organizzarsi bene. Eh. L'anno scorso ho abitato a Milano con i ritmi del teatro e tempo che perdi perché comunque non è che abiti in centro dove c'è la scala e molto spesso in palestra non ci potevo andare, è stato un periodo molto critico e molto molto, molto stressante perché lì mi sono veramente scontrata con, um, con il fatto che non sempre ecco, devi poi dare, non dico priorità, sì. ma puoi dare ampio spazio a, ehm, a, 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 diciamo ai, ai tuoi soliti ritmi ecco, certo. per quanto riguarda l'attività fisica, devi un attimo ridimensionare tutto.
0: Sì, o essere anche un po' flessibile, nel senso che magari. Ti accontentare di non fare la solita frequenza che faresti sì. di solito, ma appunto adattarti un attimo alle, alla situazione. Esatto. E poi anche il discorso, magari della quarantena, del lockdown di questo periodo, ci ha aiutato tanto anche a, a letteralmente arrangiarci con l'allenamento a corpo libero. Quindi meno male io lo facevo anche prima durante i miei viaggi di lavoro eh, e anche tu immagino quindi ovviamente ho visto anche appunto il tuo profilo è sempre più ricco di spunti per altri ragazzi e ragazze su come allenarsi da casa quindi eventualmente in quei casi si attua un attimo un po di flessibilità uno dice beh magari non riesco a farmi la mia classica oretta oretta e mezza in palestra però qualcosa riesco a farlo giusto per anche solo scacciare lo stress accumulato della giornata.
1: Esatto, esatto. Io a volte eh, preferisco proprio quando si tratta di una settimana eh, liberarmi, è come una piccola sorta di vacanza, anche perché eh, mi piace proprio entrare nel mood della della tournée, quindi sono la tipa che va a vedersi un attimo eh, la città, ecco, perché se ti capita di andare a San Pietroburgo, che sì. la vuoi vedere anche se eh. solo per un'ora, però sì ci sono altre situazioni in cui ho dovuto accorciare sicuramente l'allenamento, però anche questo mi ha aiutato nel momento in cui sono ritornata alla mia solita routine a perdere meno tempo in palestra, uh-huh. cioè quante volte magari hai due ore a disposizione stai lì a rispondere ai messaggi e si perde un sacco di tempo, per cui ho imparato per, per l'appunto a rendere efficiente il, um, il tempo che ho, Altre volte tipo in preparazione, questo è un altro argomento interessante, secondo me in preparazione ai concorsi, quando noi musicisti facciamo proprio le quarantene, eh, c'è la la famosa clausura da da preesame o da prestudio, io almeno se si tratta di un concorso un mese prima con l'allenamento inizio proprio a fare delle modifiche totali, nel senso che aumento un po' il cardio che mi serve a scaricare. essere attiva perché comunque inizio sì. a chiudermi in casa e a studiare molto di più quindi passo molte più ore seduta è più stressata di cosa e... si tratta?
0: Cioè, scusa perché magari non tutti sanno cioè, un concorso? cosa consiste? Cioè, allora, una... il,
1: il concorso è la vincita di un posto a okay. tempo indeterminato in orchestra uh-huh. quindi poi entri se lo vinci eh, ed è veramente un terno all'otto di questi tempi in Italia eh, fai parte di un'orchestra dopo sei mesi di prova però intanto hai vinto il concorso Uh-huh. per cui capisci che eh, sì. dire, un posto su 120 domande
0: dai, il massimo per ci riuscire... tieni
1: tanto sì. e poi ci sono invece le audizioni che danno diritto a, cioè, mh, appunto a dei contratti a tempo determinato quindi si stipula una, una classifica in base appunto a come è andata l'audizione e lì poi vieni chiamato vedi, dai vari teatri insomma, durante l'anno e lì di solito sono le, le trasferte no, in cui più che in ogni altro diciamo eh, periodo devi organizzarti con, con l'allenamento
0: Certo, no, è, è, è bello anche far capire comunque che cioè, non è che uno arriva ad essere un musicista e poi dopo si può crogiolare su, no, cioè, sei comunque eh no. sempre in, in, in esame che esatto. non finisce
1: mai, mai. No, non si mette di studiare mai neanche quando poi è il posto perché ehm Ogni settimana o magari ogni due in un teatro cambia, cambia l'opera che si sta andando a, eh, appunto a mettere in scena, per cui tutto parte in anticipo e eh, non è che il lavoro inizia in orchestra il primo giorno di lettura, bisogna studiarsi le parti individualmente a casa. Wow. E per cui lo studio è, è continuo, ma eh, anche se non hai in questo periodo, dire, non ci, i, con, i concorsi sono fermi, le audizioni sono ferme, eh, i teatri stanno, comunque la maggior parte sono in pausa, anche perché adesso si avvicina l'estate, ma... Mh, un musicista deve comunque tenersi in allenamento. Sì. Una settimana in cui io vado in vacanza e magari non mi porto eh, lo strumento, eh, comunque so che al ritorno sono meno, eh, un po' più rigida, eh, diciamo il mio pezzo deve essere un attimo ripreso, il concerto non è… Eh, devi tenerti comunque in allenamento, ecco no. questa è una cosa che… Non, 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 finisce, non finisce, sì, sì, sì. Non sì. entri in orchestra e prendi, hai lo strumento semplicemente lì. Lo certo. porti a casa appunto per
0: studiarci. E quindi cioè, se volessi un attimo descrivere mi la senti? tua giornata... Sì, 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 mi ti sento. Ho il
1: sento. collegamento.
0: Tu mi senti? No, io ti sento bene. Ti sento, ti sento. Fatan? Ti senti? Sì, sì, Ci sono. Sì, adesso
1: sì, adesso sì.
0: No, volevo sapere, cioè, perché è molto interessante anche come strutturavi un attimo la tua giornata tipo... Eh, cioè, praticamente immagino che, vabbè, eh, ovviamente al conservatorio tantissime ore di pratica, ma anche adesso, eh, comunque, come hai appena detto, diverse ore di pratica con lo strumento, però cioè, lo fai al mattino presto, appena sveglia, o quando collochi la pratica, l'allenamento e tutto il resto.
1: Ma, a, allora, adesso che ho tutta la giornata obiettivamente a disposizione, eh, preferisco... Io sono una persona molto mattiniera eh, uh-huh. e lo studio migliore anche per, eh, diciamo, una mente più rilassata. Eh, diciamo lo studio un po' più intenso, magari di pezzi un po' più ostici, eh, che so che magari ci devo stare lì a lavorare un po' di più faccio sicuramente due ore al mattino. E l'allenamento dipende. Io cerco di incastrarlo in orari in cui non trovo gente, sinceramente. Okay. E, quindi, e quindi adesso mi sto svegliando un po' prima. Faccio colazione, faccio studio. e Sì, diciamo un due ore, che poi alla fine sono di studio pieno, un'ora e mezza, devi considerare. Quindi, eh, dopodiché vado in palestra. Cerco di andare in palestra al mattino, mh, perché poi nell'ora di pranzo, Comunque mi mi sciolgo, mi rilasso e, e il pomeriggio riattacco faccio Fantastico. altre due ore, quando sono fatte bene ti bastano quattro ore di studio, l'ho appurato in questi, in, nel, nel primo mese di quarantena e soprattutto quando studio per i concorsi in cui comunque non è che puoi stare otto ore sullo strumento perché sì. è, comunque è abbastanza stancante sì. e, e io sono una persona che preferisce concentrare e di solito il mio metodo sono tre quarti d'ora di studio e dieci minuti di pausa, tre, tre quarti d'ora di studio e dieci minuti di pausa pausa e sinceramente ultimamente mi sto trovando molto molto bene perché riesco a, ad essere veramente concentrata e a non avere isterismi perché magari lo strumento non ti risponde o perché la giornata veramente è partita male già dalla prima nota sì. e, e in quei dieci minuti di pausa appunto stacchi come ecco, giusto che sia per cui sì, quando invece lavori l'allenamento Quando quando si può. Eh, L'anno scorso ti dico andavo la mattina presto, è stato bellissimo, mi ricordo a Milano e andavo in Virgin veramente alle 7 di mattina in apertura, ma mi faceva veramente bene. Mm. E poi la sera comunque avevo le recite, quindi pomeriggio dovevo studiare perché avevo un'audizione, lavoravo in contemporanea però mi trovavo molto bene ecco, a iniziare la giornata con un allenamento, però lì in quel caso non facevo diciamo, un'attività di forza.
0: Okay. Le
1: spalle, le braccia le avevo completamente lasciate stare perché sì. appunto non hai magari modo di recuperare muscolarmente e certo. rischi che lo studio ne, diciamo,
0: ne, risenta. ne risenta troppo. Certo. Sì. E cioè, nel, con il tuo profilo ficcello così hai per caso anche cioè, immagino che ci sono tante ragazze, ovviamente, che ti chiedono appassionate di fitness, però mm-hmm. mi chiedevo se si erano appassionate anche al violoncello e allo strumento, perché comunque non è sicuramente uno strumento semplice. Eh, insomma, anche pensare più tempo. molto esempio...
1: conosciuto.
0: E poi conosciuto, poi mi ricordo ancora eh, il violoncello di mio nonno che cioè, mio zio suonava la chitarra e quindi meno male hai le chiavi, hai il capostipite, vedi dove mettere le dita. La cosa che mi sono sempre chiesto di mio nonno è il fatto come fai a sapere dove sono le note, eh, visto che praticamente ci sono le corde e tu… Immagino... Non hai
1: punti di riferimento. esatto sì. esatto. Allora, i bambini iniziano con eh, dei pezzetti di scotch rosso ah. in corrispondenza, non so se si vede, delle, delle quattro dita. Perché sì. questo ovviamente va dietro la tastiera, no? Certo. Per cui tu... Per, adesso non mi ricordo forse ovviamente un anno e, e più perché comunque le posizioni sono tante quindi devi saperti muovere poi nella tastiera inizi a prendere eh, confidenza con il ricordo eh, mm. diciamo mentale senza dover vedere dove appunto sono le, mm. dove sono le dita e questo wow. ovviamente è tutto un processo che fai eh, piano piano nelle posizioni più acute ovviamente eh, ci arrivi diciamo con una certa maturità Però non vai a mettere il pezzettino di scotch, cioè ci piacerebbe tanto avere in audizione un punto di riferimento, (ride) però non è possibile, per cui lì devi stare veramente a farti il passaggio, poi ci sono vari metodi, però è un salto nel vuoto… riesci a, diciamo, venirne a capo, più studia meglio è, perché appunto il il dito prende prende confidenza con con la distanza e la distanza sai che a volte cambia da strumento a strumento. Allora io sono una persona che ha cambiato strumento forse eh, negli ultimi quattro anni quattro volte. Mm Per cui alcune volte, siccome nei concorsi ovviamente si va di veramente precisione millimetrica, che poi fa la differenza Mm. con l'intonazione, lì devi pregare che magari lo strumento che che hai, se lo cambi come nel mio caso, insomma, per per vari motivi, abbia, diciamo, la stessa distanza dell'altro.
0: Non sapevo, di, solito,
1: di solito a me è andata quasi sempre bene uh-huh. nel senso che cambiava veramente di poco comunque magari soltanto in una posizione eh, è un cambiamento minimo ti sto di, cioè, uh-huh. non voglio far capire non è che la distanza è chissà certo. quanto si parla magari anche di 3 mm però quando vai a fare magari dei bicordi a dover suonare eh, due corde contemporaneamente e a creare magari degli accordi
0: ti sembra sì, la differenza? Appunto,
1: sì, 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 wow. sì, sì, perché magari la mano è abituata da anni ad un altro strumento e...
0: Sì, eh, bello. Sì. E quindi ci sono ragazzi e ragazze che ti hanno chiesto del, dello strumento, di come iniziare a suonare il violoncello, o sono più che altro domande relative al fitness che ricevi ultimamente?
1: Beh, sicuramente domande relative al fitness, però mi fa piacere quelle... E sono poche le volte in cui mi mostro perché io poi sono autocritica in una maniera incredibile. Tra l'altro nell'iPhone si sente anche male il volume, ci Eh, vorrebbe lo Zoom che noi Eh. usiamo per le registrazioni professionali, per cui non posto moltissimo e loro mi mi rimproverano di condividere pochissimo di quello che io faccio. Per cui a volte prendo coraggio e e suono magari metto 3-4 storie in cui faccio vedere un po' il, insomma, il mio studio magari condivido ecco momenti in cui sto cambiando le corde che magari è una cosa che non tutti fanno vedere e tra l'altro le nuove mi sono arrivate adesso e devo montarle per cui si appassionano e per me è comunque è importante perché sai, la musica classica è sempre considerata lì a parte, e, e molti non, non l'apprezzano perché non sono abituati a, ad ascoltarla. Eh, Ma quello. già da bambini, è semplicemente questione di, di abitudine Educazione. all'ascolto. Sì, sì, sì. sì. E non è una colpa
0: No, no, no. Che,
1: diciamo il sistema dovrebbe ecco sicuramente dargli un po' più sp- secondo me, già dalle elementari. Sì. E, per cui quando vedono insomma una persona con la quale magari si relazionano e con la quale condividono un'altra passione così forte come il fitness, eh, sono, eh, devo dire è stato piacevole richie- eh, il fatto che mi è stato richiesto magari di creare una playlist ah. con i miei brani musicali preferiti, l'ho condivisa, ho delle ragazze che magari sono un po' più esperte e conoscono già il violoncello e lì rimango veramente molto sorpresa. Mm. Eh, però appunto sì, Magari alcune mi hanno, mi hanno chiesto, credo sì, di aver, di aver ricevuto richieste anche da, da, da donne un po, più, un po' più grandi. Se non mi sbaglio c'era una signora di 50 anni che mm. mi diceva, Ma secondo te è tardi per iniziare? Io ho detto, non è mai tardi per iniziare, mm. ma neanche a 70. Cioè comunque right. se hai passione per questa cosa, buttati eh, così Voglio dire, non, non hai rimpianti, è una cosa così bella che non, ha, non è età, ta- ta- nel senso che eh, cioè, mh, non è che devi intraprendere una professione, capito? Non, non devi fare nessun concorso, certo. però eh, prendere uno strumento e mh, riuscire a tirare fuori della musica eh sì. è bello, cioè è una cosa che dà soddisfazione.
0: Poi una voce come quella del violoncello, che è una voce umana, cioè proprio è fantastico, veramente... Io sì, ero piccolino, però ho ancora delle videocassette, proprio delle VHS di di mio nonno che suonava, eh, anche semplicemente a mio compleanno di quando ero bambino, così, e fa venire veramente i brividi. Eh, Poi so che appunto mia madre e e, e suo fratello, quindi mio zio, hanno venduto proprio recentemente il violoncello di mio nonno perché piuttosto che lasciarlo lì, ovviamente, hanno trovato un altro violoncellista, mi pare nel torinese, e insomma hanno fatto questo giro d'Italia a cercare appositamente un altro violoncellista, un altro musicista piuttosto che darlo, hai capito, un liutaio, perché volevano che... Il musicista apprezzasse la voce dello strumento, quindi bello.
1: Poi, poi in privato, non in chiamata, mi dirai certo. che io non ce l'ho era. Certo, sì, 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 sì.
0: Eh, perché saperlo prima ti, ti contattavo per sì, vedere se sì. eri interessato. Perché io
1: adesso ne ho preso in affitto uno veramente che non, non posso comprare perché non, non me lo posso permettere. È veramente uno strumento appunto col quale diciamo ci sto suonando perché ehm, il mio devo venderlo, era uno strumento comunque molto antico, però appunto eh, adesso in realtà ne sto cercando uno più moderno, ecco perché voglio, eh, ho ho cambiato gusto, sono molto così, però eh, era andata proprio nel, se non mi sbaglio nel Torinese o comunque in provincia dove il il mio strumento era di liuteria piemontese. Bello. per cui poi in privato ricordati sì, che questo sì, sì, strumento assoluta. era
0: sì 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 certo certo e no volevo chiederti poi anche il discorso eh, legato ovviamente a, all'alimentazione abbiamo parlato dell'allenamento quindi di come riesci a gestirti il discorso dell'allenamento con anche lo studio e la pratica dello strumento e per quanto riguarda invece l'alimentazione so che comunque sei appassionata di buona cucina chiaramente... Non ti fai mancare un piatto magari di una cucina locale quando viaggi, eh, però come ti organizzi un attimo con l'alimentazione durante la giornata?
1: Ma eh, dici durante le tournée o adesso?
0: In generale anche, sì, anche proprio in tournée, così come nelle giornate quotidiane, cioè se ti piace... Cucinare oppure sei un po' come me che quando hai poco tempo eh, scatola di fagioli? Sì, (ride) sì,
1: sì, 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 molto molto più verso quella direzione. Allora, a me cucinare non piace, cioè mi piace mangiare
0: delle bellissime foto di ricette sì
1: ma perché perché è Instagram stesso che mi ama poi ho delle delle ragazze che seguo da una vita che hanno dei profili troppo belli e quindi c'è chi magari fa delle ricette vegane allora io cerco di replicarle poi renderle nella foto è un bel problema però sì, dolci devo dire che sono abbastanza ispirata ma perché io di mio sono molto golosa se dovessi iniziare a preparare magari dei secondi o dei primi no cioè, sono la persona che veramente ti mangia eh, il riso eh, con il salmone eh, l'avocado mi piace cucinare molto il pesce eh, però sono comunque cose molto semplici che prendono meno tempo Cioè, Beh. va bene la cosa sana però non ho bisogno del piatto esteticamente capito così carino perché devo un attimo l'occhio vuole la sua parte eccetera. E la colazione no La colazione per me è importante anche esteticamente, per cui anche se non la devo postare la mattina, deve essere tutta bella, eh, appunto instagrammabile, eh, ma è il pasto che preferisco di più. Quando voglio provare qualcosa di diverso, vado tranquillamente fuori a cena. Mm Mi piace andare a cena fuori, con amici, eh, col mio ragazzo, anche lì, sono mh, molto spesso più uh, dedita alla cucina etnica, ecco, mm. e preferisco provarla, cioè, farmela cucinare da chi la sa, la sa cucinare, certo. ecco. Io ho provato eh. una volta a fare il sushi a casa, ma...
0: <ride> È un, un gran odore
1: di alga, no, 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 no. preferisco essere servita e riverita. devo dirti la
0: verità. Sì, io <ride> ho vissuto con una giapponese qua i primi anni in Inghilterra e che mi aveva insegnato, mi aveva addirittura comprato proprio anche il tappetino, il mat per fare i rolls, solo che mm. i miei rolls sembravano dei cannoni, cioè non erano nulla a che vedere con eh, i rolls normali, belli eh. compatti, quindi anche io preferisco andare al ristorante in quel caso e mangiare il cibo fatto da gente che sa, sa cucinarla bene, assolutamente. <ride> Perfetto. E, dimmi pure, no? no?
1: No, dicevo in tournée invece è Eh. molto diverso. Eh, In tournée, allora, guarda, i musicisti sono eh, molto socievoli, Mm per cui quando capita prepari un concerto sinfonico una settimana, il sabato si va o a bere o magari o a mangiare fuori. Mm-hmm. Ehm, quando sei in trasferta, credimi che il 70-75% almeno dei maschi, o, diciamo, parliamo degli uomini, ma anche molto spesso le donne, si arrangiano, nel senso la dieta se ne va a quel paese. Certo. Non esiste alimentazione veramente che tenga, siamo dei gran mangioni, ci piace, e... ma è bello così, devo dire. Certo.
0: Momento... poi
1: magari cerchi un attimo di, di, ecco, di riprendere magari un po' le redini in mano quando torni a casa, però se ti capita di stare in trasferta una settimana… Certo. Non credo, mh, almeno sì. il 95% di persone si gode la trasferta così com'è. Ma è un è, momento conviviale. È la, è la cosa bella del mio, secondo me, del, 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 dico del mio mondo, ecco. Però mh, anche a me è tanto spesso ha aiutato a rilassarmi. Ci sono state delle volte in cui, anni fa, eh, ero molto più presa in maniera molto più ossessiva dalla l'estetica e andavo proprio in panico quando magari mi capitava che venivo chiamata da un'orchestra e mi ricordo una, una tournée fatta in, um, nei paesi Austria, Germania e Svizzera mm. dove comunque eh, mangia molto condito, è molto diversa dalla nostra alimentazione, tu che hai vissuto a Berlino me lo puoi confermare, sì. appunto. E, e tra l'altro in trasferta ti devi accontentare tra l'altro di quello eh, che trovi negli alberghi, perché molto spesso la cena è offerta o non hai il tempo di andare, come dicevo prima, al ristorante a a mangiarti l'insalatina, eccetera, per cui ti devi accontentare. Magari del baracchino che vende l'hot dog o magari la cosa tipica che però non è da, il, il, sì, diciamo, è un po' il più salutare. Sì. Però te la godi. Te, te, certo. te la godi se te la, sai, te la sai godere magari non eccedi, ecco. Certo. E io invece andavo in panico ed ero preoccupatissima del fatto che sarei stata tentata dalla colazione dell'albergo, dalla, dalle cene ovviamente condivise e dal fatto che non sarei riuscita a trovare i posticini in cui comprare le mie, eh, le mie cose, diciamo, fit, ecco, un po, più, un po' più salutari. Però questa è tutta esperienza che
0: sì, uno alla nel fine
1: tempo. Sì, ha fatto bene, per cui poi magari ti organizzi, ecco, io di sicuro non sono una che si porta le gallette in borsa, No, no per eh, però magari, ecco, mangio un attimino di meno e poi recupero, recupero dopo, beh, ci si organizza tranquillamente.
0: Sì, no, assolutamente, cioè, alla fine, se vuoi, la cosa più facile da trovare sono carboidrati e grassi in quelle occasioni, sì. quindi magari uno si porta dietro delle proteine extra, eh, ma sì, senza star a prendere la gente che ancora adesso si porta tipo le valigie di petti di pollo e gallette. Uh-huh. Come... Le gallette tra l'altro sono pessime, cioè tra tutte le fonti di carboidrati. Infatti ho giorno... visto
1: che non me, non me ne è messa eh, neanche no, no, no. una. Diciamolo chiaramente che sono... Sì, sì. No, perché anche io me sì. ne sto accorgendo in questi ultimi tempi che appunto mi ritrovo... L'altra volta avevo finito il pane il pane di segale, dicevo io ho bisogno di carboidrati che mi faccio l'avena. Dicevo ma il pacchetto di gallette che stava sempre lì
0: No, sono. Non vanno
1: bene le gallette.
0: Altamente raffinate e processate, perché comunque c'è la soffiatura, quindi sono anche ad altissimo indice glicemico. Quindi può magari piacere la croccantezza, per uno delle due può magari optare per delle fette vasa o comunque del pane di segale croccante piuttosto che le gallette di riso, che decisamente sono. Ok, non eliminabile viste come tipo la peste, però chiaramente nella scelta, nel continuum delle fonti di carboidrati, ecco, non sicuramente una delle prime scelte, mentre invece pane di segale che poi contiene anche tantissimo zinco e minerali è ottimale anche... In termini di sazietà, eh, esatto. anche... sì.
1: Sì, 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 posso confermare. Ma sai che tanti magari non, non lo mangiano perché hanno paura di gonfiarsi, come con i legumi, capito? Sono Beh. sempre dei falsi miti che, che...
0: Sì. duri a morire.
1: Condizionano e... tantissimo.
0: Beh, così sì, come sì. le gallette di riso, cioè, è incredibile come un alimento così poco salutare o comunque non ottimale in realtà eh, sia praticamente il carboidrato più consumato in assoluto negli spogliatoi del backstage di tutte le gare di bodybuilding. Ebbene. I bodybuilder che, se vuoi, se ci pensi, è assurdo perché arrivano praticamente a consumare, avere un budget calorico veramente ristretto e quindi a fare una selezione sugli alimenti da mangiare che possano dare più energia, più nutrienti. E le gallette ci sono sempre perché? Perché si sono tramandate o perché hanno visto emulato altri bodybuilder che mangiavano gallette, quindi si pensa ancora che siano tipo questo alimento magico e speciale, che abbia delle doti particolari, quando in realtà assolutamente pane di segale mille volte meglio o qualsiasi altra fonte di carboidrati, ecco. Anche un cereale integrale, eh, ok, ci metti un po' più di tempo a cucinarlo, però mille volte meglio del, del riso soffiato, Sì.
1: Sì, sì, quindi gallette con la marmellata sono indice glicemico praticamente esponenziale. Beh, non beh. sono,
0: cioè, ovviamente, va sempre visto un attimo il contesto, tipo se effettivamente sono più portatili magari rispetto ad altre fonti, e quindi cioè, uno può consumarle, però resta il fatto che sì, indice glicemico, ma anche proprio il fatto di non sentirti sattia dopo aver mangiato anche mezzo pacco di gallette, quindi non so se alla fine. Vale la pena vale o è un pena. po' controproduttivo quasi? Sì, esatto. Sì, sì, sì.
1: sì. No, eh, più, più che altro eh, io adesso sto badando molto alla sensazione che mi dà eh, il, il cibo, non tanto magari se mi riempie, perché vuoi dire se devo rispettare magari quel piano che mi dai, cioè, non dico che me ne faccio una ragione, ma inconsciamente mi abito certo. ecco, a, quella, a quella quantità, dico ho finito il pasto stop, arrivi fino alla merenda o tiri fino a cena senza problemi, eh, però ci sono alc- alcuni alimenti appunto, eh, alla fine sono sempre quelli più processati ma anche quelli in versione healthy, eh, mi rilasciano un non so che in bocca per cui… Sai quando hai proprio la percezione che non sia proprio il massimo, del, eh, cioè al sì. nutrimento non sia così tanto esatto. eh, diciamo, migliore rispetto, cioè, migliore di quanto si faccia, lo si voglia far, eh, diciamo, apparire, ecco. Infatti, sì. e, come le barrette per le esempio, bar... ecco, per quanto siano magari ecco, comodissime, e io anche sono stata una grande consumatrice, ma perché? Perché erano le merendine le veredine in versione sana quindi io molto golose diciamo mi mangio la barretta tanto c'ha le proteine e intanto magari mi riempivo di carboidrati in più e Mm. di altre sostanze dolcificanti eccetera e c'è stato un periodo in cui le consumavo comunque ogni giorno per praticità eh? semplicemente non per gusto ma perché appunto sono comode e ho notato veramente la, una digestione pessima ma anche questo gusto e questa sensazione non dico tanto, stomachevole, quasi stomachevole sì, sì. per cui a un certo punto le ho completamente bannate piano piano sto facendo questa cosa anche con i dolcificanti sì. io che voglio dire sono cresciuta nel, nel regno degli zuccheri ecco, ero una bambina molto golosa, e ancora adesso voglio dire una fetta di dolce non me la faccio mancare Però questa cosa delle barrette, soprattutto dei dolcificanti, delle avene aromatizzate, sai, utilizzate anche a colazione, mi facevo dei gran porridge con la farina d'avena alla vaniglia o al cioccolato, al caramello, al burro d'arachidi, ecco adesso a parte le proteine che... Sì. Non, eh, senza, senza sapore, fanno veramente cioè, fanno sì, il sì. cartone, non riesco veramente Sigatura. a porle giù. No, no, sì. <ride> e ho, eliminato tutto. ho eliminato tutto. L'unica cosa che mi rimane sono le due goccine di dietetic nel caffè.
0: sono quelle, sta, assolutamente. Non... Ah, è... e sono sempre gli eccessi che, che fanno che fanno il veleno. E, cioè, assolutamente le barrette, cioè, è sempre un discorso. Potrei parlare di queste cose all'infinito perché anch'io ero comunque appassionato di barrette. Cioè, il discorso della barretta è che effettivamente è un, un qualcosa di piccolo, però con alta densità calorica. Quindi, ok, ti piace, però magari sono due, tre, quattro morsi di cibo, hai mangiato magari 200-300 kcal e assolutamente il discorso della satietà è importante, non, non ti senti soddisfatto dopo un passo ah. del genere. E l'altra cosa dei dolcificanti è che ci sono diversi studi anche che hanno mostrato che effettivamente se uno diventa dipendente dai dolcificanti artificiali, quindi anche zero calorie, che non è sicuramente il tuo caso, eh, cioè, quando si trova poi, si, si sviluppa questa dipendenza, tale che quando magari ti trovi in vacanza e non puoi avere accesso magari perché ti finisce o perché letteralmente nel paese dove sei non c'è la vena aromatizzata o non c'è, ti ritrovi a avere ancora quella voglia e dipendenza di dolce e quindi automaticamente senza neanche accorgertene a sostituirtelo con lo zucchero o il glucosio vero e proprio quindi con okay. aumento calorico incredibile durante anche solo quei dieci giorni di vacanza perché hai ricerca, il tuo corpo ricerca il dolce, quella, quella sensazione di dolce quindi i dolcificanti ovviamente in moderazione non fanno male però è vero che creano questa dipendenza che poi ti porta a. Cercare qualcosa di dolce, sempre e non è certo. top. Sì, sì,
1: sì. sì, sì, sì. No, a me, personalmente, gli sciroppi o anche sai, eh, quelle, quella polvere certo. che ah. mh, dà sapore all'acqua sì. eh, mi hanno sempre fatto male, per fortuna. Ho sempre avuto veramente un po', un po di crampi, per cui eh, eliminati insomma, già in partenza, e anche queste cose utilizzate per insaporire l'acqua con la scusa di, di far bere di più alle persone ma io invece avevo una sete e mi ritrovavo della ritenzione idrica sì, pazzesca sì, sì. Capito? Eh. per cui alla fine sì bevevo di più ma più che altro per riuscire a togliere quel
0: sensazione di eh, sete
1: quella, di sì, era come è
0: condensale molto meglio cioè, una soluzione che io trovo adesso qua vabbè in Inghilterra ci sono delle temperature non ideali ma adesso la prossima settimana in Italia lo farò eh, se proprio vuoi dare un po' più di sapore all'acqua metti delle fragole congelate o dei mirtilli congelati nell'acqua o,
1: o del limone della, della menta, Lime. mi ricordo esatto, sì, esatto. Sì, sì, sì.
0: Molto meglio, le prime molto. volte
1: quando dovevo comunque imparare a bere di più lo facevo adesso io tranquillamente mando giù, insomma, peggio di un cammello quindi sì. so, queste cose sono servite, ecco
0: molto bene, fantastico no, mi ha fatto super piacere fare questa chiacchierata insieme adesso... anche a me continuiamo anche offline, poi come ti dicevo, visto che torno giù in Italia, spero ci sia l'occasione anche di incontrarci e magari fare un allenamento insieme, così facciamo un, un secondo follow-up Dai, dopo tre anni, mi esatto. eh, fa, farebbe no. piacere, sì, 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 e sì, sì, Sicuramente ci sarà l'occasione, sarò giù sicuramente fino a settembre, perché qua le lezioni riprenderanno a settembre, quindi assolutamente troviamo un awesome. modo di farlo. Saremo te.
1: tutti dei piccoli stalker, vedrai, ah. no, no, no sono contenta, mi fa piacere
0: fantastico, grazie mille ancora Costi, eh, fitcello e ci sentiamo allora alla prossima ciao, ciao grazie a tutti ciao, ciao. E
1: grazie a te Fran, ciao ciao, ciao, ciao. ciao.